0: Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Muchas gracias por sintonizarnos aquí en edifícame.fm. Venecer eh, Ministerios de Los Ángeles. Que Dios me los bendiga una vez más aquí con ustedes, hablando de la palabra y degustando estos momentos que estamos viviendo cada una de ustedes, mujeres vi victoriosas, mujeres valientes, mujeres esforzadas, que en este mes que podríamos decir que es el mes nuestro, ¿verdad? el mes del Día de las Madres, pero yo quisiera mencionar algo especial sobre esto, que definitivamente nosotros somos madres cada día del año, cada día de nuestra vida, mientras estemos aquí en este mundo y que el Señor nos permita cumplir el propósito que tiene por cada uno de nosotros como mujeres. Recordémonos que a veces eh, muchas negamos la maternidad que tenemos porque no tenemos hijos literales, pero el Señor nos ha proporcionado tener funciones maternales, no necesariamente con aquellos que damos a luz, sino con aquellos que a veces ponen a nuestra disposición para que nosotros tengamos la oportunidad de ser salvas, como dice el versículo, verdad que la mujer se, se salvará engendrando hijos, pero no es por la cantidad de hijos que tenga, sino porque cómo educa, cómo, cómo instruye, cómo traslada una enseñanza aún a aquellos que posiblemente tienen padres o madres que, que no les dan la correcta instrucción para poder ser guiados. Pero para eso estamos cada una de estas mujeres, cada una de las mujeres como tú, que puede ayudar a aquel niño que no tiene la instrucción, pero tú puedes ser su exhortación, su ayuda, aquel que le da la mano, aquel que le puede guiar con una palabra de aliento, trasladándole la bendición que tenemos a través del Evangelio del Señor. Que Dios me las bendiga y espero que este mes y todos los días de su vida puedan disfrutar de esta bendición que el Señor nos otorgó a cada una de las mujeres. Que Dios me los bendiga. Pero empezamos porque si no definitivamente nos quedamos detenidas y hoy queremos hablar sobre Romanos 9. Seguimos en Romanos, perdónenme que estamos trabadas con Romanos, pero Romanos es exquisito, Romanos nos está hablando de una u otra manera de cómo es eh, la visión que nosotros debemos de tener sobre cada uno de nosotros mismos. Fíjense que yo miraba que eh, Pablo desde el principio, cada capítulo, nos habla de, de el significado de los números, porque lo hemos visto desde el principio, pero me impresionaba cómo el 7, que habla de la perfección, en ellos nos obliga, o Pablo nos obliga en ese capítulo a visualizarnos a nosotros mismos, como él se visualizó, verdad se dio cuenta de que tenía áreas carnales, tenía áreas que eran difíciles de poder dominar, pero cuando se pasa al capítulo 8, que el 8 nos habla de un reinicio, nos damos cuenta cómo Él cambia su perspectiva y se da cuenta del regalo maravilloso que le hizo el Señor de haber comprado por medio de su sangre su vida y que teníamos que posar nuestros ojos en Él, olvidándonos de las cosas que ya Él había perdonado eh, yendo a la cruz y a morir por cada uno de nosotros. Pero ahora el 9, el 9 es un capítulo maravilloso porque el 9 nos habla de fruto. Y el fruto que yo puedo visualizar ahí es en Pablo exactamente, porque así como él primero visualizó sus errores, sus áreas humanas que todos tenemos y empezamos a reconocernos interiormente, entonces luego llegamos a la conclusión que por medio de Cristo podemos cambiar nuestra forma de vernos a nosotros y empezar a perseverar, a alcanzar la estatura que el Señor quiere, buscando siempre y posando nuestra mirada en Cristo Jesús. Pero en este Romano 9, increíblemente, Él ya no se mira a Él, ya no ve sus defectos, ya no ve sus, sus errores, ni, es, ni se enfoca a quién en darle cuentas empieza a preocuparse por todos aquellos que están a su alrededor, que en un momento dado es su pueblo, el lugar donde me imagino que él empezó, era, son sus, con, sus conciudadanos, sus paisanos podríamos decirlo, y se da cuenta que él es uno de los pocos que había logrado esa bendición de poder ver cara a cara al Señor y poder entender que la, que la forma en que Tenía que haber conocido ese evangelio. No era un evangelio de leyes, sino era un evangelio de vida que nos trasladaba a poder darnos cuenta de la bendición que Dios puede trasladarnos a cada uno de nosotros. Y se me venía a mí a la mente aquel versículo que está en, en Ezequiel que dice, que le dice Jehová a Ezequiel, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén y, por un, y pon una marca sobre la frente de los hombres que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se están viviendo alrededor de ella. Pero yo me ponía a pensar ahorita, ¿cómo estaba Pablo en ese momento? Él estaba gimiendo, adolorido por un pueblo de Israel que era el escogido, y realmente no había reaccionado. Hay versículos que nos mencionan que dice a, 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 eh, que a los suyos fui, y los míos no me reconocieron, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque muchas veces eh, en, el, en el lenguaje latino dicen somos caldil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Muchas veces pareciera que a nosotros no nos reciben como cristianos mas sin embargo nosotros anhelaríamos que los nuestros fuesen los primeros que se convirtieran y veo yo aquí el lamento, la angustia, el gemir de Pablo por un pueblo que le correspondía ser el elegido pero que lo rechazó porque en medio de muchas cosas posiblemente no había sido revelada la bendición de conocer a ese Dios vivo que en su momento tenía. Pero me gustaba porque tú le, eh, me habían leído ese mismo Ezequiel en otra versión. ¿Lo sí, tenés ahí? Sí,
1: amén. sí, dice... ¿Tu micrófono? Sí, amén. Y le, y le dijo, recorre la ciudad de Jerusalén y pon una señal en la frente de los, que se sient, si, si, que, de los que sientan tristeza y pesar por todas las cosas detestables que se hacen en ella.
0: Pero miren qué hermoso, porque en este capítulo 9... Sí. Pablo ya no se enfoca en sí mismo. Empieza a enfocarse en la necesidad que tienen los que están fuera de él, su pueblo, sus vecinos, eh, sus parientes cercanos. Empieza a enfocarse a tal punto que empieza a interceder por ellos hasta el grado de quedar, de querer, que, quedar delante de los ojos del, del Señor como un anatema, como alguien que no vale absolutamente nada con tal de que el pueblo pudiese reaccionar. Y es lo que hace aquellos que... Por amor, por amor, podemos empezar a querer que los nuestros, los que están a, alrededor nuestro, puedan aceptar al Señor y convertirse genuinamente como nosotros lo hemos hecho. ¿Tú querías decir algo, Mendita?
2: Para empezar, el, el aquí el tema en Romanos 9.1 dice, digo la verdad en Cristo, no miento dándome testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, por lo que usted lee, y, que, y no, hay, no hay casualidades, mami, porque mire, es Romanos 9, y allá estábamos leyendo Ezequiel 9, Exacto. entonces dice Romanos 93 porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, mis parientes según la carne, que son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, pero llama la atención cuando él está diciendo que su conciencia da testimonio. O sea, él, él entendió esto, logró entender esto porque ¿de dónde venía Pablo, mami? Y como usted dice, muchas veces somos, nos cuesta dar ese testimonio en nuestra propia casa y eso es lo que nosotros anhelamos con todo nuestro corazón porque pasándolo tal vez a nosotros mismos, nosotros anhelamos que aquellos que amamos también reconozcan al Señor porque Pablo había entendido esto. Yo prefiriera ser anatema, dice, yo un anatema es un maldito, alguien que está separado. Suena fuerte, sí. suena muy fuerte, pero realmente cuando alguien no ha reconocido al Señor, y eso éramos nosotros, ¿verdad? Una maldición. Pero cuando venimos y reconocemos al Señor por la fe, es ahí donde ya somos libres del lago de fuego, porque ese era el rumbo que nosotros llevábamos, mami, si no reconocemos al Señor, porque eso fue lo que Él vino a pagar. Yo creo que era el dolor que Pablo sentía de saber a dónde iban ellos si no reconocían al Señor Jesucristo como salvación, como su único Salvador.
0: Yo creo que esto se le puede aplicar a nosotros como padres, ¿verdad? Que nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, aplicándolo así como mujeres. Tú enseñas, tú instruyes, tú trasladas una enseñanza. ¿Y cómo quieres tú que tus hijos no vuelvan a cometer los mismos errores que uno, comete, que uno cometió? Porque esa es una de las funciones. Me imagino que... Porque tú ya lo viviste, y sí, porque Pablo ya lo vivió, ya vivió ciertas experiencias en las cuales el Señor lo llevó hasta el límite para que pudiera darse cuenta de lo que él era. Porque si lo veo a un nivel humano, Pablo era un asesino, era un asesino catalogado como algo de lo peor. Entonces, ¿cómo poder cambiar esa imagen? ¿Cómo poder cambiar aquello que en un momento dado era un acusador que estaba perenne dentro de él, en el cual ahorita ya él dice, no, ya no hay quien me acuse? Yo ya creo por fe que hay un espíritu que me redargüe, hay un espíritu que me transformó y que ahora yo persevero en pos de no solamente eh, verificar lo que hay dentro de mí, sino lograr que otros puedan alcanzar la estatura que yo logré.
3: Y yo creo que el mejor ejemplo es el porque el dolor que él sentía cuando él decía en verdad, o sea, como tratando de convencerlos, porque sabía que cuando él se paraba delante de su gente, delante de su pueblo, ellos ya sabían de dónde él venía. Entonces no le era fácil decirles pues lo que, o trasladarles lo que él sentía, lo que el Señor en ese momento sentía, porque dice que, como dice la hermana, ¿verdad? era un gran dolor. Y estamos como Cristo, ¿verdad? Él ama al pecador pero no ama al pecado y era lo que a él le dolía, el pecado que estaba haciendo su pueblo, el rechazo que tenía por Cristo porque él sabía que mediante de, por medio de él, era solamente que su pueblo iba a alcanzar esa salvación que él ya tenía en ese momento. Entonces venimos a hacer nosotros en la casa un testimonio y ¿cómo somos testimonio? Nuestras actitudes, cómo hablamos, cómo expresamos el amor un testimonio de Cristo realmente nosotros para poder mostrarlo porque a veces hasta con nuestra mirada podemos demostrar si de verdad Cristo está en nosotros porque usted sabe que como dicen, los ojos es el espejo del alma y, en, y por medio de una mirada usted puede mostrar misericordia <risa> amor o como a veces dice, ay si tu mirada fuera cuchillo ya me hubiera matado, entonces a veces una simple sí. mirada puede decir muchas cosas podemos trasladar mucho
0: definitivamente acordémonos que el Señor empieza a transformarnos por dentro, ¿verdad? Y nosotros no podemos transformar por palabras porque queramos hacer que otros finjan lo que todavía no han sentido. Ese es en el tiempo preciso de que el Señor los escoge, que decide eh, tomarlos en cuenta, porque acuérdense que nosotros fuimos escogidos por Él, no fuimos eh, ya eh, puestos por nombre, no, fuimos escogidos por Él, no lo decidimos nosotros, Él nos escogió a nosotros, fuimos predestinados venimos a reconocerlo aquí a la tierra y esa es la prueba que traemos. Y entonces este es un momento en donde Pablo quisiese que ese encuentro personal que tuvo él con el Señor lo pudiese tener de igual manera el pueblo al cual era el elegido, era el, el, el que el, el Señor amaba por naturaleza.
4: Y decía Melvita del, del gran dolor que sentía, ¿verdad?, cuando él dice, voy a ser, eh, prefería ser anatema, prefería ser maldecido, aunque en el fondo Pablo sabía que no podía hacerlo, porque en Romanos 8.39 dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarme del amor de Dios. Ah, nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. O sea, él estaba seguro de que nada lo podía apartar de él, pero aún así, con tal de que el pueblo fuera, de Israel fuera salvado, él decía, prefiero ser maldecido yo.
0: Me llamaba la atención porque cuando uno empieza a poner como prioridad a otros en lugar de uno mismo, empezamos a darnos cuenta que realmente el amor de Dios ya está en uno, ¿verdad? Ya Cristo vive en nosotros, no nosotros estamos fuera de Él, sino empezamos a actuar porque el Señor empieza a darse cuenta... ¿Cómo somos por dentro? ¿Cómo empezamos a tener actitudes en las cuales nos asemejamos a Él? No nos ponemos iguales porque creo que nos falta mucho, pero sí podemos lograr y entender que Dios tiene propósitos en nuestra vida, tiene eh, principios que hay que cumplir. Porque me venía a mí aquel versículo que dice que al espiritual nadie lo juzga, ¿verdad? Nadie lo juzga pero al que no es espiritual definitivamente fácilmente va a ser juzgado. ¿Por qué razón? Porque aunque yo haya sido un pecador, pero si estoy en las cosas del Señor poniendo la mirada en Cristo Jesús como lo habla en Romanos 8, definitivamente ahora me da la oportunidad de ver los defectos de otros porque ya pasé en un proceso en el cual no solo me reconocí a mí mismo, sino reconocí la obra perfeccionadora de parte del Señor en mi vida.
2: Lindo, mami, porque cuando usted habla de eso y, y miramos a un Pablo que él quiere introducir a sus hermanos, ¿verdad? Y uno quisiera, yo pienso que con su conducta, dar uno a conocer que Cristo mora en nosotros, pero como dice usted, el Señor empieza a trabajarnos por dentro, porque como Pablo dice, nuestra conciencia da testimonio va de este plan maravilloso. Y no, ahora lo que nosotros debemos de saber y estar bien seguros es que este plan fue determinado por Dios. Total. No aquí en la tierra, como dice usted, venimos aquí a reconocerlo, pero él ya había determinado este plan. En Romanos 8.16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y cuando dice Pablo, para confirmar esto, va de la, de la conciencia, que es internamente, en el mismo 9.1 dice, digo la verdad en Cristo, es una conciencia ya vivificada, ya lavada por la sangre de Cristo.
0: Lindo, y tú tenías algo de ese primer versículo, ¿te acuerdas? Que, que lo, me, lo, me lo explicaste, es muy lindo.
2: Oh, de, oh, de que
3: um, cuando dice en verdad, es como diciendo, mira, estoy diciendo la verdad. Y, y si nos ponemos a ver, uno cuando va a corte, cuando va al juzgado, lo primero que le es la Biblia, la mano, y juras decir la verdad y nada más que la verdad. O sea, es, y, y se lo, como se se, se lo... Dicen como dos, tres veces, o sea, la verdad, y aquí lo que lo confirma, y donde dice, no miento, o sea que, dice digo la verdad, mira, no te estoy mintiendo, mira lo que estoy diciendo, y donde dice, dándome testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo, él sabía que tenía el respaldo del Espíritu Santo, uh -huh. entonces, ya era su palabra, ya más confirmada, ya más precisa, ya a lo que, yo, no sé si a ustedes han pasado que, Dios le bendiga, yo necesitaba eso, o sea, una sola palabra que uno puede decir respaldada por el Espíritu Santo, como Totalmente. dice usted, que sea con amor, con esa verdad que el Señor ya ha dado a nosotros.
0: Venga. Hermoso, ¿tú querías decir algo?
3: Podríamos ver que la confirmación que menciona la hermana
1: es como decir el sello del Espíritu Santo, ¿eh? exactamente. Un sello un sellado.
0: sellado. sellado. Acordate ese. que quien es marcado y sellado por el Espíritu va a actuar por medio del Espíritu, que es nuestro Consolador, es el que nos guía, es el que nos hace darnos cuenta, exo, exhortarnos al, al camino correcto en donde tenemos que caminar.
2: Ah. Sí, eh, mami, la hermana Martita tenía algo bien bonito ahí también mm -hmm. cuando está diciendo de los pactos y todo eso. No sé si lo tiene ahorita, si no lo que
4: el pueblo que fue elegido por Dios, ¿verdad? No, no, no eligió otra nación, no eligió Latinoamérica, no eligió Israel. <risa> y a ellos les dio, eh, nos hablan en en, en el 9.5, ¿verdad? Que les, que, donde dice, de ellos son los patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Pero a, él, a ellos les dan ocho... ocho por sí, así digamos, claro, la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, eh, la ley, la adoración a Dios, a um, los patriarcas, creo que ya son las ocho, uh -huh. pero eh, podíamos ver que eh, eso se lo quita al pueblo de Israel para dárnoslo a nosotros, uh -huh. son ocho cosas sí. y el ocho es reinicio. Entonces...
0: Yo creo que el Señor permite de una u otra manera que lo que su propio pueblo rechazó, nosotros lo tomemos como una bendición, ¿verdad? Porque si hablamos de nos dio las leyes, ¿para qué? Para que nos redarguya. La, lo, lo correcto que hay que hacer en cada uno de nos, nuestra vida nos dio los patriarcas que podría decir que ahorita podríamos tomarlos como los ministros aquellos que eh, nos van a través de sus enseñanzas guiándonos en la sana doctrina, entonces cada cosa que el señor puso, que le dio al pueblo de Israel que ahora nos lo otorga a nosotros nos da la oportunidad de ser ese pueblo escogido porque a los suyos vino y los suyos lo rechazaron pero no quiere decir que Israel esté fuera del pacto en ningún momento. No, él va a tener su oportunidad. Él tiene su oportunidad porque definitivamente el Señor es un Dios de misericordia y tiene la oportunidad en los tiempos finales para poder eh, hacer que él lo vuelva a reconocer, lo vuelva a creer que su Hijo vino por ellos y que se equivocaron.
2: Totalmente. Mami, cuando está hablando de que son israelitas, por lo que la hermana Martita decía, tengo algo aquí, dice, de los cuales son la filiación, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el servicio del tabernáculo y las promesas, dice, que son israelitas, ahí se sí va, a quienes pertenecen la adopción como hijos, a ellos les pertenece, y la gloria, los pactos, dice... Es, es lo mismo, aquí dice, ¿qué es la gloria mencionada en este versículo? dice que la gloria fue manifestada al menos dos veces una vez en el desierto y otra vez cuando fue en el templo de Salomón uh -huh. o sea, ellas pudieron palpar esa gloria del Señor entonces ellos tenían todas esas bendiciones y por lo mismo, ¿va? volvemos al principio, que dice era el dolor de Pablo, ¿verdad? Sí. porque ellos, ellos solamente, como quien dice, se quedaron con el recuerdo porque ya no, ya no se manifestaba esa gloria en sus vidas después
0: es que fíjate que me llamaba la atención porque durante mucho tiempo eh, el Señor empieza a, a, a trasladar en medio de romanos porque dicen romanos 9 y la promesa es esta, dentro de un año vendré y para entonces Sara tendrá un hijo, ahí empieza nuestra promesa, ahí Correcto. empieza todo aquello que el Señor había dado, pero definitivamente miren lo que es la vida. Hay un momento en que Fueron los escogidos, dicen el 10 No solo eso, también sucedió que los hijos De Rebeca fueron un mismo Padre y fue nuestro antepasado Isaac, o de todo venido Sin embargo, antes de los eh, Que nacieran los meizos Hicieran algo bueno o malo O sea, desde antes del principio El Señor predestina a aquellos Que escoge, increíblemente Porque dice en estos Versículos que a Esaú Aborreció y a Jacob amó. Entonces dice, ¿por qué a Jacob? Si era lo peor del mundo, podríamos decir, era un engañador, era alguien que venía como resultado, perdónenme, de una iniquidad de sus padres, porque de igual manera, me estoy refiriendo al pecado que cometió Abraham, ¿verdad?, que era un, que era un mentiroso, luego Isaac hizo lo mismo con su esposa, y ahora Jacob era un engañador, ya había sido patentado todo lo que sus antepasados tenía sobre ello, pero aún así lo escogió, y eso es figura exacta de lo que él hace con nosotros su pueblo no lo no lo distinguió, su pueblo no lo reconoció, pero ahora viene con nosotros que somos los engañadores los perdidos, los que no valemos un centavo lo peor de este mundo y nos da la oportunidad pero esa oportunidad no la da no porque seamos algo especial sino porque aún en, al ser escogidos el Señor también nos pasa por una prueba porque de igual manera, como fue probado Israel, vamos a ser probados nosotros. Amén, amén,
3: amén. Yo pienso que es como Jacob, ¿verdad? Nosotros estamos a, a Pablo, Jacob, todos vienen de un proceso, de una historia de pecado, de tantas cosas. Como dice la mamá, mató y todo eso. Entonces, al verlo, trasladarlo para nosotros, ¿de dónde nos sacó el Señor? De que mentíamos de que tal vez hasta maldecíamos y uno se pone a pensar señor de dónde me sacaste y aún así todavía el proceso para llegar a la estatura del varón perfecto es es a veces para uno es fuerte las pruebas por donde nos hace pasar el señor
0: muchas veces no entendemos que no es que el señor haya fracasado con su pueblo posiblemente lo que nos pasa a nosotros como padres verdad damos tanto a nuestros hijos y nosotros como hijos no valoramos lo que Totalmente. nuestros padres hacen en nosotros, es la ley de la vida, que el hijo es, ¿cómo le dicen?, Malagradecido, injusto, ingrato, le dicen, ingrato, dicen en algunas en algunos lugares, ¿verdad? Sí. Es, es ingrato, ¿por qué? Porque se nos olvida que hay una, una, una naturaleza en cada uno de nosotros que no nos deja ver la grandeza de las bendiciones que ya son otorgadas en cada uno de nosotros. Nosotros cuando tenemos hijos tratamos de dar lo mejor y al cabo del tiempo, imagínense, nuestros propios hijos nos... Eh, Echan en cara, podríamos decir Situaciones que vivieron Que para ellos fueron dolorosas Sin darnos cuenta que nosotros Tal vez lo hicimos con el propósito De que ellos no cometieran los mismos errores de nosotros Entonces, a Israel ¿Qué le dio el Señor? Todo Le dio todo, le dio todo La vistió, la limpió, porque así habla le, Te cambié, te puse eh, Nuevas pañales Te corté el cordón umbilical, ¿Qué no le hizo? ¿Pero qué pasó? Cuando ella se sintió hermosa, cuando ella se sintió en el lugar privilegiado, empezó a dejarse influenciar por todo aquello que la rodeaba. Por eso es que tenemos que aprender a, a valorar lo que tenemos y no dejarnos influenciar por el, el otro lado de la moneda que está en nuestro límite, ¿verdad? Porque nosotros estamos viendo al límite al límite de las cosas que nos atraen para bendición y las cosas que nos atraen para maldición.
2: Totalmente, mami. Eh, solo un ejemplo rapidito me venía a la mente ahorita y que hablamos con una hermana, hermana Gladys, que hoy no estuvo con nosotros. sí Hablaba o sea, ella de, de Basti también. Sí. La figura perfecta va a Israel, que le dan todo. Y viene alguien más y toma su lugar. ¿Por qué? Porque menospreció. Sí. Cuando el rey la mandó a llamar, ella menosprecia eso. Y ya, ¿quién queda?
1: Exacto,
0: Esther. Esther
1: lo que le comentaba era de que eso de que Pablo había entendido eso, ¿verdad? Que lo que él lo había rechazado por mucho tiempo y él lo había entendido, entonces él luego como decía, como dicen, ahora estaba del otro lado de la moneda, del otro lado de la calle y les quería hacer entender, yo fui esto, yo pasé todo esto, ahora no quiero como decimos, va el ejemplo, que no queremos que nuestros hijos cometan los mismos errores o pasen por esas cosas. Él no quería que el pueblo de Israel sufriera y siguiera sufriendo todo eso bajo la ley porque él quería que llegaran a ese entendimiento de que eran el pueblo elegido y que podían tener todos esos dones, todos esos regalos de parte del Señor, la salvación, pero que no, no querían entender, y eso era lo que él se dolía.
0: ¿Sabes qué me, me, me gustaba de esto? Porque muchas veces uno dice, ¿por qué no se entiende? Uh -huh. Porque nadie puede entender algo que no se le es revelado. Por eso cuando nosotros la le, leemos la palabra y tú que estás al frente y tú la lees, tienes que entenderla, tratas de, de asimilarla y ponerla en tu vida práctica. ¿Por qué? Porque al ponerla en nuestra forma cotidiana de vida, muchas veces en eso es más fácil entenderla y entonces la podés captar. ¿Qué es lo que le pasaba a ese pueblo? No, no había tenido una revelación como la tuvo Pablo. A Pablo se le presentó el Señor personalmente, le quitó las escamas de sus ojos y le hizo entender lo que él era. Pero al pueblo tal vez todavía no se había manifestado como hombre. Creyeron que era un profeta, creyeron que ah, era el hijo del carpintero. Pero nunca vieron lo que realmente hacía como un Dios todopoderoso. Sí.
2: Y es que lo, tal vez lo que a ellos les costaba entender, ¿verdad? Porque ellos se basaban, somos hijos de Abraham. O sea, nosotros tenemos todo. Pero cuando dice que no todos los hijos, no por ser hijos de Abraham, eran hijos de la promesa. Totalmente. Porque Abraham tenía hijos con tuvo hijos con Nagar, tuvo un hijo con Nagar, tuvo hijos con Cetura también, pero no eran ellos los hijos de la promesa, era Isaac, porque le dice de Isaac te será llamada descendencia. Y esa descendencia específicamente era Cristo. Y eso era, como ellos se, se fijaban tanto y venían revisando la genealogía, mami, ellos tendrían que haber visto eso y no lo vieron, no. no lo vieron, ahí se fue donde ellos se perdieron porque siempre seguían que era por obras, no era por la fe para ellos.
0: Y exactamente ese es el punto, que nosotros vamos a ser, somos elegidos por la fe, es algo que no se mira. Porque es por lo que creemos, por eso dice que la palabra viene por el oír, el oír que el oír todo aquello que está escrito, todo aquello que nos revela la grandeza de Dios en nuestras vidas, pero posiblemente todavía no lo hemos alcanzado, el Señor nos dice que somos prósperos, pero vivimos en... en, en en carencias si uno dice, pero, bueno señor, ¿en qué soy próspero? Muchas veces no lo entendemos pero tal vez no te está hablando de una prosperidad material, sino nos está hablando de una prosperidad espiritual en donde estamos alcanzando primeramente las cosas de arriba y luego vamos a, a poder ver las cosas terrenales que van a venir como ganancia, lo que le hizo a Pablo, a Pablo primero le, se le mostró personalmente luego él se descubrió personal luego vio sus decadencias luego vio en quién se agarró por la fe porque no era visible el espíritu santo no es visible se agarra por la fe en el espíritu santo y empieza a sentirse el fuerte el poderoso sí. aquel que puede señalar a aquellos que no tiene pero no como una un señalamiento de acusación sino un, eh, un señalamiento de tristeza de dolor dentro de él mismo para que aquellos que para ellos era designado ni siquiera lo volteaban a ver
3: Exactamente. Podría ser como a Abraham con Sara, de que el Señor les dio una promesa que era su hijo. Y ellos tuvieron un hijo, pero se puede decir que eso fue lo carnal de ellos, que fue Ismael. Y, y el, este Isaac era la promesa. Y eso trajo consecuencias, porque hasta la fecha usted sabe que Ismael, Exactamente. ese pueblo es de, de él, tiene muchos problemas con el rey. O sea, ¿hasta dónde pudo venir a traer las consecuencias, esa mala decisión de no esperar en la promesa de Dios y querer ellos hacer lo, 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 lo que ellos, por la carne. ¿Tú
4: qué? Quería, yo nada más, eh, hablando de cuando habló usted de Jacob, que, que a Esaú aborrecí, le hacía yo una pregunta, de que me había ido a buscar la palabra aborrecer, que quiere decir eh, miseo, y, y no, eh, la palabra aborrecer se oye muy fuerte, ¿verdad? pero aquí en, en el griego dice que quiere... Que quiere decir amé menos. Mm -hmm. Entonces, en Lucas 14, 26, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y se oye muy fuerte ese, si no lo aborreces. O sea, ¿yo cómo puedo pensar que voy a aborrecer a mi madre <risa> o a Exacto. mis hijos? Pero si lo ponemos en contexto del griego, no es aborrecer, si, si, si no ama, amas menos a tu madre que a mí entonces no puede ser mi discípulo
0: imagínate qué uh -huh. hermoso porque no nos está diciendo que no amemos que no, nos está diciendo que le tengamos un amor de acuerdo menos que al señor porque el, el, el primer mandamiento recuérdense lo que amarás a tu dios sobre todas las cosas so, ahí está su primer mandamiento él es primero y luego vienen las jerarquías que nos corresponden de acuerdo al orden debido
2: exactamente mami es que yo creo que cuesta entender verdad hablando de la elección por qué ¿Verdad? Cuando, cuando, por lo mismo que decía la hermana Martita, porque cuando aún los mehizos, dice, no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Entonces, dice, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Y eso es lo que, lo que llama la atención leyendo esto, ¿verdad? Porque el pueblo aún dice, en Malaquías 1.2, dice, yo os he amado, dice el Señor, pero vosotros decís, ¿en qué nos has amado? No era Esaú hermano de Jacob, declara el Señor. Sin embargo, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú <risa> e hice todos sus... Ehí se dice, de, de sus montes desolación y di su heredad a los chacales del desierto. Oh. O sea, cómo el Señor confirma esto, ¿verdad? Porque más adelante vamos a ver, ¿verdad? Que no es por lo que nosotros hacemos. Definitivamente no es por obras. La salvación queda definitivamente marcado. No es por obras. Es algo que es por fe. Que después nosotros venimos y por amor estamos haciendo obras. Eso ya se nos va a contar. Pero por salvación, no.
0: Fíjate que me llamaba la atención porque eh, muchos eh, eh, comentaristas dicen ¿Habrá injusticia en Dios en estos versículos verdad, del 14 al 10, 18? Por eso, ¿qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? Sí. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando, ¿verdad? ¿Por qué escogió al malo y no al bueno? De ninguna manera, esa palabra de ninguna manera me ha impresionado porque de ninguna manera, aparece en romanos, creo, si no estoy mal, creo que 10 veces, si nos habla de una totalidad, sí. pero cuando se habla de ninguna manera es que no hay ninguna forma pensable ni, ni hecha que pudiéramos tomar en cuenta como que Dios podía hacer una injusticia en nosotros porque Él es un Dios justo, ¿verdad? Entonces, de ninguna manera, quiere decir, ¿se va al frente? De ninguno. ¿Va a un lado? No. ¿Al derecho? No. No, de ninguna manera. Las maneras son múltiples formas que se pueden adquirir pero aquí nos especifica, el Señor no es injusto, Él lo hace con un propósito, muchas veces pasamos situaciones difíciles cada uno de nosotros y no nos damos cuenta, a veces en el momento que la estamos sufriendo decimos Señor, ¿qué pasa? ¿qué, qué he hecho? o a veces nos preguntamos ¿por qué lo estás haciendo? ¿será que me lo merezco? o tal vez no me lo merezco, pero al cabo del tiempo te das cuenta que, todo aquello que has pasado tiene un propósito en nuestra vida y el propósito siempre va a ser de, de bendición. Entonces sigue diciendo Romanos 9.15. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tener y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección depende del deseo, ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Ahora yo me pongo a pensar, ¿Qué es lo que atrae al Señor a misericordia para con nosotros? ¿Cómo Él puede distinguirte a ti, a ti, a ti, a mí, a nosotros y escoger a una? ¿Cómo lo puede distinguir? Definitivamente dice que Él escudriña los corazones. Él escudriña nuestro corazón, él ve la intención de nuestro corazón y la intención no está en nuestras actuaciones, porque en nuestras actuaciones podemos fingir, pero en nuestra forma de pensar, porque yo pienso, si él escudriña nuestro corazón, para mí está hablando de la mente, de lo que tenemos aquí, porque yo puedo estarte diciendo que te amo mucho y por dentro... Me cae re mal, ¿verdad? Entonces, si él lo logra hacer, es porque él tiene un propósito en cada uno y sabe cómo estamos actuando. No podemos fingir algo que no somos. Y sigue diciendo, por tanto, la elección es de Dios, pero dice, porque la Escritura le di, eh, porque la escritura le dice al faraón: Te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra, miren a quién levantó, al faraón, Y uno diría, pero lo, lo provocó que, dice que le endureció su corazón, quiere decir que pudo haber tenido una oportunidad que él se hubiera doblegado, pero el señor le doblegó, él toma las decisiones, todo lo que vivimos, todo lo que hacemos, todo lo que actuamos, increíblemente él lo maneja siempre para beneficio de las cosas que él hace,
4: Hermana, y podríamos decir que también es por la soberanía de Dios. Totalmente. Porque mire aquí en, en Éxodo 33, 19 y el Señor le respondió voy a darte pruebas de mi bondad. Te daré a conocer mi nombre y verás que tengo clemencia de quien yo quiera tenerla. Sí. Y soy compasivo con quien yo quiero serlo. Entonces podríamos hablar que pues es la soberanía de Dios. Definitivamente. Dios es,
0: Dios Dios es soberano. Ajá. Dios es soberano. Fíjate que se me venía a mí a la mente. Por ejemplo, él escogió como, como profeta a Jonás. ¿Por qué lo escogió él? Creamos, ¿será que él no conocía que Jonás era un hombre rebelde en su corazón? Lo conocía. Pero él tenía que cumplir un propósito. Llevar un mensaje a Nínive. ¿Cómo? Como el señor lo dispusiera, aunque él se contradijera de todo lo que quisiera, porque eh, Jonás no quiso, se fue a un lugar contrario donde el señor lo mandó, se subió al barco, lo tiraron al fondo del mar y le hicieron de todo, pero llegó a su objetivo final, pero ¿qué fue en lo último? Se lo pregunta él, ¿por qué estás enojado? Él venía enojado desde el principio. Él desde el principio había rebeldía en su corazón y el Señor lo conocía. Y él le dio la oportunidad durante todo ese tiempo de que restaurara, que cambiara su forma de pensar. Entonces, él es soberano. Escoge a veces al que no, porque nos da la oportunidad a todos de poder eh, cambiar y ser uno de sus escogidos. Sí,
2: mami, hablando de, de Ay, eso... Perdón. Eh, por ejemplo, Judas, así rapidito, a ¿eh? Judas, que él eh, en los salmos ya estaba profetizado que él se iba a perder. Imagínate. Y era un amigo que le decía al Señor que era su amigo, aunque el, ese amigo no hay en los evangelios, pero en los salmos le dice a David, tú amigo mío, eso fue lo que le sorprendió y le entristeció a David, ¿eh? Totalmente. que lo traicionó, pues.
0: lo traicionó. A mí,
2: pues, el verso 17 que hablábamos del faraón, porque usted
1: decía, ¿por qué habla el faraón? Y encontré en Éxodo 9, 9, 16 que dice, pero en verdad... Por esta razón te he permitido permanecer para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra.
0: Imagínate, para o sea, mostrar. Un motivo por el cual. Exacto. Se Hay veces que no entendemos, por ejemplo, enfermedades que vienen a la vida de aquellos que amamos, ¿verdad? Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué tal vez no se merecía? O tal vez, ¿por qué no me merecía determinar? ¿Y quiénes somos nosotros para determinar si lo merecemos o no? Solo Dios conoce nuestro corazón y el trato que necesita no solamente nuestra alma para que nuestro espíritu pueda cumplir su función en cada uno de nosotros y que nuestro cuerpo se pueda doblegar, porque el cuerpo es rebelde. No quiere ceder ante muchas pasiones que con completamente nos llevan a perder el control o el camino al cual fuimos llamados.
2: Exactamente, y la, la diferencia aquí que, que yo veía, mami, porque a Faraón lo levantó para mostrar su poder, Exacto. o sea, no su misericordia. Para nosotros era la misericordia, y me llama la atención porque habla de una bondad y una misericordia, y dice que es diferente la misericordia a la bondad. Hemos visto ¿va? que la misericordia es tener amor por aquello que tal vez no sirve, que no vale nada. Es la misericordia del Señor, pero la bondad dice que es más rica, es más abundante, más profunda, ¿verdad? Entonces eso me llamaba la atención, que a Faraón lo levantó para mostrar su poder, porque ahí pudieran haber dicho también, ¿por qué no lo salvó? Y Es la soberanía de Dios, es la elección de Dios, lo mismo con Esaú y Jacob.
0: Es que en conclusión podíamos pensar que el, 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 ese gesto de misericordia que tiene el Señor no hace distinción entre judíos ni gentiles. Por eso estamos metidos nosotros en el paquete, uh -huh. ¿verdad? Porque él no quiso dejar a nadie. Se me venía aquel pasaje de la Biblia en donde llega aquella mujer a pedirle misericordia por su hijo su hijo, y le dice eh, pero tú qué vienes a hacer aquí si no era, creo que no era judía Exactamente. aquella sí. que le piden sí. y le dice eh, hasta los perrillos tienen derecho a comerse las migajas, entonces nos está hablando que aún Canané. aquellos ah, una cananea, imagínate de, de Canaán una, perdónenme, una de las que te catalogaban como malditas entonces, ¿qué era lo que estaba ella pidiendo? ella llegó con una actitud de humildad, sabiendo que tal vez no era un lugar que le correspondía pero aún él en su en su forma de hablar es dura. No sabes que el pan es para los hijos. Y entonces es hasta los perros tienden derecho a las migajas. Miren, hasta cómo se, se catalogó ella como un perro. Quiere decir... Ten misericordia, si tienes misericordia de un perro, no vas a tener misericordia de una cananea, de alguien que no vale nada, y si yo lo comparo con un perro, imagínense, un perro es alguien que no tiene valores, es un asalariado, a veces los perros son llamados a aquellos ministros también que solo lamen momentáneamente y están, hasta cualquiera que pueda fallar ante los ojos del Señor, que esté cumpliendo un privilegio de bendición en, en las iglesias, pueden fallar, son hombres pero el Señor tiene misericordia, más a aquellos que todavía no lo han conocido, por eso no hace exclusión de ningún pueblo, por eso muchas veces como cristianos nosotros decimos el católico este, lo otro, empezamos a manejar criterios a nivel de religiones, pero nosotros no sabemos qué oportunidad les va a dar el Señor a ellos, porque Él tiene misericordia por todos.
4: Hermano, pero fíjese que este, habla de que Aún cuando Moisés presentó todos los prodigios y los milagros a Faraón, el Señor le dijo que iba a endurecer su corazón, Exacto. ¿verdad? Y, y la palabra eh, en, eh, endurecer es la cabad, um, que trae una raíz primaria de sentir. Dice peso, sentido, malo, cargoso. Pero aquí dice gloriarse, glorificar, jactarse, venerar. Y pienso que el Faraón era jactancioso. Él, se, uh -huh. él le gustaba que lo veneraran. Y él rechazó a Dios y Dios lo rechazó a él también.
0: Y fíjate, mira lo que decís. ¿Qué es lo que echa a perder al ser humano? El orgullo, el orgullo. la altivez, todo aquello en donde te jactás de cosas mayores, que crees que tú eres mejor que Dios. Mm -hmm. Y eso es lo que de una u otra manera aborrece el Señor. Lo dice que al, al orgulloso el Señor lo mira de lejos, más al humilde. Él lo ve en su cercanía, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que muchas veces el Señor endurece nuestro corazón cuando nos separamos de, de Él, cuando nosotros tenemos un valor mayor de nosotros mismos que lo que le podemos valorar a Él.
1: Encontré algo de eso, encontré en Éxodo 7.3, pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto.
0: Imagínate, multiplicaré.
3: Yo quería decir algo cuando se refiere a las ranas y cuando dice se di, dice que, que Faraón como endureció su corazón, pero a veces así nosotros estamos, muchas veces, porque en, en Éxodo 8, 9, dijo, dijo Moisés a Faraón, dignate a indicarme cuándo debo orar por ti, por tus cielos y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti. Y, y él dijo, mañana. O sea, que él todavía quiso pasar un tiempo más con, con, con las ramas Y a veces uno, oh, mañana dejo la fornicación. Oh, tal vez hoy nomás me echo un cigarrito de marihuana y ya mañana me arrepiento. Entonces, a veces, cuando nosotros sabemos que estamos haciendo mal, pero mañana. Porque, ¿sabe qué pasa? Que a veces nos aprovechamos de la misericordia de Dios. A veces pensamos que, uh, pero eso ya es algo que ya nosotros estamos conscientes de que estamos haciendo mal. Pero aún así nosotros queremos aplicar la misericordia como queremos, no como a Dios.
0: A Muchas veces se acuérdense que en Romanos 9, 21 nos habla que si nosotros podemos como vasos eh, refutable, refutarle algo a aquel alfarero que hace el, el, la vasija, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Son recipientes que él escoge y decide cómo hacerlos. Entonces nosotros vemos que él hizo un vaso con Israel, porque fue un tipo, ¿ve? Una, una, una ciudad incrédula, una ciudad hipócrita, una ciudad adúltera, perdónenme la palabra, ¿ve? en donde podríamos decir que lo único que provocó en, en ellos era para él un vaso de ira, porque le provocaba ira al Señor de ver que habiéndole dado tanto, él lo rechazó tanto.
2: Y es que ahí es donde vemos, ¿verdad mami? La soberanía de Dios que Exacto. sigue sigue aquí porque dice, por ejemplo, cuando en el 19 le dice, me dirás entonces, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién <risa> resiste a su voluntad? Y esto que dice usted aquí es una es algo así como orgulloso, es, es algo bien soberbio que le están diciendo porque entonces, en otra versión yo yo veía que decía, pero si es la voluntad de Dios que yo me pierda, y entonces ¿por qué Dios se enoja? O sea, como quien dice, si él ya lo decidió conmigo así, o sea, mire cómo podían ellos decir, porque Pablo le dice, me dirás tú entonces esto, y dice, al contrario, ¿quién eres tú, hombre?, dice, que le contestas a Dios, dirá caso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así?, entonces, cuando le dice también, yo creo que más adelante, de la misma masa él puede hacer un vaso para honra y otro, otro para, para deshonra. Visión. Y eso fue lo que hizo con nosotros, somos barro y tenemos que reconocer que el alfarero él, es, es él, sí, sí. él es Dios, él es soberano y él hace como le place. Entonces, al final nosotros, que es lo único que podemos suplicarle al Señor, es misericordia, porque dice que nosotros somos vasos, vasos de barro y en nosotros está eso, eso maravilloso que es Cristo.
0: Esa esencia, ¿verdad? ¿verdad? La
2: esencia, es que tenemos un tesoro en vasos con, de barro, dice Corintios, el mismo Pablo.
0: ¿verdad? Y fíjate que qué lindo, porque hay un comentarista que dice que esos vasos era la Israel incrédula, porque era una Israel incrédula, un vaso de ira, que corrían tras una ley por obras. Pero hay una nación espiritual que son somos nosotros, que son vasos de honra, los que aceptan la gracia por fe. Mira qué lindo, porque así, así dicen Romanos 9.23, no sé si lo tienen ahí, para que lo leamos. Entonces, Él es, es soberano, Él escoge cómo hacemos las cosas, cómo mejoramos la situación delante de Él, porque Él nos escoge definitivamente. ¿Lo tenés ahí?
1: Sí, a mí. Al mismo tiempo quiso dar a conocer a nosotros la grandeza de su gloria, pues tuvo compasión de nosotros y ah. nos preparó de antemano para que tuviéramos parte en ella.
0: Imagínate, de vasos antemán. de, de antemano, somos vasos de, de honra, vasos de ¿por qué razón nos está preparando desde antes? Somos los predestinados, pero tenemos que pasar, tenemos que comprobar que esa elección que él hizo tiene el resultado de acuerdo a lo que él decide en cada uno de nosotros.
3: Exacto. Sí, sí. Ah, ahí Tengo un versículo segunda de Timoteo 2.20 ahora bien en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata sino también de madera y de barro y unos para honra y otros para deshonra por tanto si alguno se limpia de estas cosas será un vaso para honra santificado útil para el Señor preparado para toda buena obra
0: ah mira, preparado para toda buena obra y recordémonos que ahorita no es por obras que vamos a ganar la salvación sino es por fe porque estamos viviendo un tiempo de gracia, pero recordémonos lo que hablaba en los versículos anteriores, entonces quiere decir que la gracia podemos pagar de ninguna manera, no es seguir haciendo lo que hacíamos, sino la gracia es que Dios nos ha otorgado un regalo inmerecido, un un regalo que no nos lo merecíamos por la clase de personas que somos, pero ahora agradecidos por la bondad que él ha hecho sobre nosotros, nosotros correspondemos cambiando las actitudes que antes teníamos. Sí,
2: mami en el 22 dice, ¿y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados, ya estaban preparados <risa> para destrucción? Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria, dice, sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Mire cómo, cómo se hace esa separación. Yo me pongo a pensar porque hay un pasaje en Efesios donde dice también que nosotros antes éramos hijos de ira. O sea, de ahí nos sacó el Señor a nosotros, pero ya estábamos ya predestinados, pero también nosotros éramos unos vasos que contenían ira, maldad, hijos de ira.
0: Exacto, mira qué hermoso. Es que me, me llamaba la atención porque yo les mencionaba y ahorita aquí creo que lo encontré. Ah, ¿tú querías decir algo? No, no, me llamaba la atención porque estamos hablando de, eh, pues, ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, la palabra esa en ninguna manera, ya se los expliqué, pero aparece exactamente diez veces en Romanos, diez veces es una totalidad. En Romanos 3, 3 al 4 dice, pues es si alguno de ellos ha sido incrédulo, la incredulidad de ellos habrá hecho van a la verdad de Dios de ninguna manera, responde antes bien, sea Dios verdadero, mas todo hombre mentiroso, entonces miren esto la otra vez que aparece es en Romanos 3 6 eh, pero si me lees el, el 5 por favor, Romanos 3 5 dice de ninguna manera de otra suerte, cómo juzgaría Dios al mundo, o sea que hay situaciones en donde tenemos que darnos cuenta que de ninguna, lo tenés ahí ¿3, 5? En, creo que sí, el 3, 5 4
1: ¿Y quiere que haga el 4 sí, sí. okay, de ningún modo, antes bien sea hallado Dios, verás, aunque, aunque todo hombre se haya hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y ven y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto
2: el Dios que expresa su
0: vida Imagínate, ¿acaso es Hablando injusto? En términos sí,
2: humanos, dice, sí, ¿acaso ¿eh? es injusto? De
0: ninguna manera. En el 3.6
2: dice, ni en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo?
0: Imagínate, no podemos porque el Señor nos suplica, nos pide que haya una justicia, un equilibrio en nosotros para poder permanecer en paz, porque la justicia es uno de los elementos que el Señor exige a aquel que está en busca de la santidad para poder prevalecer en la paz con sus hermanos, vea la justicia, porque la justicia es la que manda, pero sigue diciendo en Romanos 3.9, está otra vez, que pues somos mejores que ellos, en ninguna manera, porque hayamos acusado a judíos y a gentiles, y a todos estos bajo, eh, bajo el pecado. Pero o sea, sigue diciendo en Romanos 3.31 lo mismo, habla de ninguna manera. O sea, hay varias varios versículos en donde nos está especificando en, en, en Romanos, porque eso me llamaba la atención, que en todo Romanos nos habla de ninguna manera diez veces. Quiere decir que hay aseveraciones de que Dios dispone de determinadas situaciones en nuestra vida que las tenemos que aceptar porque no hay otro camino a seguir. Es esas las que están señaladas y no hay ninguna otra manera para trasladarlas. ¿Verdad? ¿En, ¿en qué continuamos? Porque si no nos quedamos ahí. Miren, la, miren hablemos del, del 9.30, que es la incredulidad de Israel, porque en eso te, 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 vamos terminando. Dice Romanos 9.30, ¿qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia la han alcanzado me refiero a la justicia que es por la fe, en cambio Israel que iba en busca de una ley se le diera justicia no ha alcanzado esa justicia <risa> ahora miren esto, ¿por qué no? porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, y realmente nosotros estamos buscando por fe alcanzar el supremo llamamiento al cual fuimos alcanzados pero bien nos dice la palabra que la fe sin obras es muerta pero para comprobar que nosotros creemos por fe, tenemos que dar una forma de actuar, de transformarnos de la buena manera en que vivíamos antes, para poder ejercer ahora un nuevo testimonio en base al cambio que el Señor hizo en nosotros.
2: Es que sí, mí es algo tan lindo porque muchas veces nosotros uh, decimos, yo tengo familia, ¿verdad? No voy a hablar de alguien más. Tengo familia que dicen, no, pero ¿cómo si el Señor es bueno? Yo hago cosas buenas para agradarle. Exacto. Pero lo que no hemos nosotros entendido y a veces nos da, como quien dice, pena tal vez de expresarles esto, pero realmente... El mayor pecado, dice que es no recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Ese es el mayor pecado que puede existir. Y entonces, cuando, cuando Pablo habla aquí, ¿qué diremos entonces a los gentiles? Que no iban tras la justicia, <risa> alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es por fe. No es una justicia por las obras, sino que ahora ya, ya es por creer en el Señor. Mira, a lo mismo, ¿no?
0: Aquí es que tal vez la justicia no es de justicia, de ser recto, de ser equitativo, sino es porque fuimos justificados. También. Él dio, sí, su vida, dio su vida él, por, por nosotros para justificarnos justificar. Entonces hay una justificación El por qué nosotros tenemos que creer en Él Él creyó en nosotros siendo lo peor del mundo Ahora nosotros creemos por fe Las promesas que Él tiene para nosotros
2: Correcto, y es que los israelitas Hablando en el tiempo del Señor, ¿verdad? Cuando Él decía, ¿por qué comes tú con, con glotones? ¿Por qué comes tú con fariseos, con rameras? Y todo lo que le decía Pero Él decía, yo vine a los enfermos no, vine a los sanos, pero entonces ahí se deja ver que ellos tenían un montón de ritos que cumplir. ¿Por qué comes con las manos sucias? ¿Por qué esto y lo otro? Mientras que el Señor venía a hacer misericordia.
0: Hay, hay un versículo que me llamó ahorita la atención, que me recordaba, que creo que lo leí, pero no me acuerdo bien qué dice, pero voy a parafrasearlo. Dice, si en el día de reposo se cae, no sé si un buey o un bueno, caballo sí. en un pozo, lo sacarías o no, o sea, si fuera la ley no tendrías por qué sacarlo y posiblemente te qued quedarías o sin un caballo, sin un buey que te va a servir para poder lograr buena tu siembra pero si nosotros actuamos de acuerdo a lo justo, a lo verdadero entonces ¿qué vas a hacer? lo vas a sacar porque no solo, primero es porque es un animal que te sirve, que siente y sino también porque en algún momento puede serte útil entonces esa era la situación de Israel que quería vivir su vida bajo una ley en la cual no reaccionaba como la vivió Pablo anteriormente, porque él vivía bajo la ley, destruyendo y matando cristianos, aplicando una ley que él creía, pero que todavía no la había vivido. Ah, dice
3: Galatas, tres días, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito, está ah. maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Mami, lo encontré,
1: Lucas 14.5, y a ellos les dijo, ¿a quién de vosotros se le cae un hijo o un buey en un hoyo en día de reposo y no lo saca inmediatamente?
0: Mira, es una pregunta, que una pregunta. Si imagínate. pregunta. te, caes, ¿no, te va, ¿no vas a ayudar sí. a alguien
1: a levantarlo? Pero
0: fíjate cómo es eso de, 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 de irónico, ¿verdad? Sí, cómo es mía, posible que podamos ver que si estás, no podías hacer nada el judío durante los días de reposo no puede ni siquiera prender la luz no, reposo Qué pero es una cosa perdóneme, a, a mi mente algo fuera no, de no, lugar ¿Ah? a un extremo porque no es en sí el hecho de que puedas prender la luz o no porque tal vez no la prenden en ese día pero cometen diferentes tipos de pecados que tal vez son más abominables delante del Señor en, de, tal vez le mete un grito a la esposa o le mete un empujón cosas que tal vez no se ven en lo literal, o por ejemplo puedan robar, hacer un, una una mala decisión, decisión. Una mala ¿cómo se llama cuando uno un sea negocio, frau un, un fraudalento?
1: Fraude, un, fraude.
0: un fraude o algo fuera de lugar, entonces ¿en qué estamos? hay situaciones que muchas veces nosotros solo vemos de los extremos, pero no nos damos cuenta que haces una mejor obra, sacando a ese niño que se cayó y sobándole, a, a pasarlo por ignorancia y decir, bueno no puedo hacer nada. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Si es tu hijo, si es el animal que te va a ayudar el día de mañana para poder tu, tu educar. No. Sí,
4: ah, yo veía mami. aquí en lo último, bueno, de lo que estábamos hablando, uh -huh. ¿verdad? Eh, primera de Pedro 2:9 dice: Pues vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a la, a la luz admirable. Antes ni siquiera eras pueblo, ahora Ajá. sois pueblo de Dios. Antes no habéis recibido misericordia, pero ahora ya la habéis recibido.
0: Mira qué lindo. Y termina este versículo porque está terminando, ¿verdad? Es ya miren lo que termina en el 9.33. Como está escrito, mirad que pongo en Sion... Una piedra de tropiezo. ¿La en eso? ¿Quién es la piedra de tropiezo? Cristo. Cristo. Cristo mira, lo ponen en Sion. Yo me pongo a pensar, una piedra de tropiezo. ¿quién? Es decir, te la pongo ahí. Tú tomas la decisión. Una piedra de tropiezo. Y una roca que hace caer. O sea, te hace caer. ¿Pero en qué? No ha pecado. Te hace caer para que te humilles, para que puedas reconocer dónde estabas y poder subir a las alturas, porque si uno está en las alturas, pero el que confía en Él no será defraudado, miren eso, el que confía en Él, con unos van a tropezar, porque van a perder la oportunidad de poder ser salvos, pero los que creen en Él va a ser la manera en donde no se le defraudarán jamás.
4: Dice que yo veía aquí que hay dos versículos que hacen ese versículo de Romanos eh, 9.33, uno es esa, Isaías 8.14, Dice, el Señor será un santuario, pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel. Una roca que la que los hará caer, será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Y el otro versículo es Isaías 28, 16, dice, pero, eh, por eso dice el Señor Omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un cimiento firme, y el que confíe no andará desorientado ah, entonces podía ver yo que eh,
2: Romanos 9.33 eh, se forma por esos dos,
0: definitivamente
2: es que lindo mami, porque por ejemplo lo que me llama la atención es que la pondré en Sion Sion es la iglesia, Exacto. porque ahora es por fe porque nosotros por vamos fe. ahora por Exacto. fe ya no es por obras, y solo quería leer esto mami, que no adelantándome al siguiente tema, pero es que cómo cierra y empieza abriendo en Romanos 10.1 dice hermanos Ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, no conforme a un conocimiento pleno, ¿verdad? Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.
0: Mira, increíblemente, increíblemente, vea, el... Propósito de Romanos 9, 10 y 11 Hablan de las oportunidades que les dan a Israel En el 9 es el pasado de Israel el, 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 Un Israel que no aceptó a un Cristo Que les iba a dar la oportunidad de salvación En el 10, cómo está su presente Un corazón endurecido, un corazón En el cual todavía hasta esta época No ha reconocido al Señor Y el, y el futuro de Israel Que va a ser su restauración pero tristemente después de la gran tribulación, sí. ¿verdad? Porque a, hasta ese momento va a ser que el Señor le dé la oportunidad nuevamente, porque volvemos a caer. El Señor es misericordioso Amén. y Amén. siempre vuelve a darnos nuevas oportunidades. Amén. Amén. No sé si tenemos algo más que decir. No, mami, ahí Yo había... creo que eh, Romanos aparte de todo lo que vimos que no no entendemos la grandeza de lo que él puede hacer con su pueblo, primeramente tenemos que aplicar cada uno de estos pasos en nosotros mismos ver cómo el ser escogidos nos da la oportunidad de estar en un lugar privilegiado pero muchas veces aún teniéndolo nos enfocamos en las cosas que no tienen el valor y perdemos la oportunidad que el Señor nos ha dado nosotros fuimos llamados a ser siervos del Señor, ¿verdad? Romanos lo habla y también él era un siervo, un doulos perfecto en el cual fue escogido para servir y ser llenos de amor, porque lo que nos exhorta Romanos definitivamente es que manifestemos la misma obra que el Señor hizo con nosotros para que la manifestemos a aquellos que están en necesidad. Amén. Que Dios me los bendiga y tengan muy feliz tarde. Los esperamos el próximo lunes. Bendiciones.